0: שיחות חלק י"ג לפרשת בעלותך, שיחה ב', השיחה היא גם סיום על מסכת סוטה ועניינים נפלאים בקשר למושג של ענווה, בכלל מושג של מעלות האדם, מים וכיצד הם משנים את האדם בעצמו, כפי שהתבאר בשיחה באריכות. על הפסוק "ויש משה ענו מאוד מכל האדם אשר פני האדמה" לכאורה אינו לא מובן כלל הרי הוא שקיבל תורה מסיני והקדוש ברוך הוא לימדו תורה ארבעים יום וארבעים לילה וניתנה לו במתנה לפני זה הוציא את בני ישראל מארץ מצרים והקדוש ברוך הוא אמר לו בחי ימינו לעולם ואך זה עתה בפרשתנו למדנו שכל הזמן שהיה רוצה היה מדבר עם השכינה ושמע שיאצילו מרוחו על הזקנים ואינו חסר כלום כולו וערכו לכל העם הוא כאומן ליונק וכולו ואיך שייך שיהיה עניו מכל האדם גמר אז השאלה הפשוטה, מכיוון שאנחנו יודעים את מעלותיו העצומות והנפלאות של משה רבינו, את הזכויות הגדולות שהיו לו, מתן תורה, יציאת מצרים, הנבואה שלו, דרגת הנבואה המיוחדת שלו, ומה שהפסוק אומר, כאשר יישא האומן את היונק, כלומר שבני ישראל ביחס אליו זה כמו תינוק קטן ביחס לאומן שלו, ואף על פי כן הוא ענב מאוד מכל האדם אשר על האדמה, איך זה ייתכן שאדם עם כל המעלות והזכויות הנפלאות שהיו למשה רבינו, התייחס לכל אדם אחר בצורה של ענווה. ומבואר התירוץ, אז התירוץ הזה מובא בכמה מקומות בחסידות. שאם היות שידע משה את הטוב שלו, ואשר הוא גבוה במעלה מכל אדם, ומכל מקום היה ענו מכל אדם, ומפני שידע אשר כל ענייני מעלותיו, אשר בהם הוא גבוה במעלה ומדרגה מכל אדם, מה שניתן לו מלמעלה. וחשב, דאילו היו הכוח, אלו הכוחות אצל אחר, היה גם כן במדרגה ומעלה זו, ואפשר דאחר, אם היו לו הכוחות אלו, היה מגלה את הכוחות יותר, ומשום זה היה עניו מכל. אז התירוץ הוא, שאומנם משה רבינו ידע את זכויותיו ומעלותיו הרבות, אבל הוא הסתכל על זה בצורה כזאת, שזה לא דבר שקש... שלו, לא, הוא לא ניכס את זה לעצמו, זו מתנה שניתנה לו מלמעלה, ואם המתנה הזו הייתה ניתנת לאדם אחר, הוא גם כן היה מצליח. ואולי אף יותר ממנו, אולי אם המעלות האלה, המתנות האלה היו ניתנות לאדם אחר, הוא היה מנצל אותם עוד יותר מאשר הוא בעצמו, ולכן הוא ענב מאוד מכל אדם אשר על פני אדמה. והנה, בהמשך הביור מובן שפירוש הנ"ל של ואיש משה ענב אינו שונה מפירושו הפשוט, היינו הכנעה בפני כל האדם. אשר כן אינו לא מסתפק בהביור בזה שידע שכל ענייני מעלותיו הוא מה שניתן לו מלמעלה, כי זהו רק טעם לשלילת ההתנשאות במעלתו על האזולה. הוא מוסיף, אפשר דאחר אם היו לו כוחות אלו, היה מגלה את הכוחות יותר, שזה אותה מחייב ההכנעה לגבי הזולת. אז הרבי מדייק פה, שבתירוץ שאנחנו מסבירים מהי בדיוק הענווה של משה רבינו, אנחנו לא אומרים רק שמשה רבינו ידע שהמעלות האלה ניתנו לו מלמעלה. לכאורה זה היה מספיק לומר, שמשה רבינו ידע שהמעלות אנחנו מוסיפים ואומרים, שמשה רבינו עשה החשבון, היו ניתנות לאדם אחר, הוא ייתכן שהוא היה מנצל אותם יותר. ולמה? למה אנחנו מוסיפים את הפרט הזה? מכיוון שבשביל להיות אדם ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, כלומר להתייחס לעצמו נמוך יותר באיזשהו סוג של שפלות ביחס לכל אדם אחר, צריך לעשות את החשבון שייתכן שהאדם הזה היה מנצל את הכוחות האלה שניתנו לי, אילו היו ניתנים לו, היה מנצל אותם יותר ממני. ולכן מדגישים את הנקודה הזאת בשביל להבהיר שלא רק שהוא לא יתנסה על אנשים אחרים, כי הוא הכיר בכך שהמתנות שהמתנו, האלה, המעלות האלה, ניתנו לו מלמעלה, אלא הוא בפועל הרגיש שפל כלפי אנשים אחרים, כי הוא חשב שהם היו מלצים את הכוחות יותר ממנו. לכן אנחנו מדגישים את הפרט הזה. לפי <אפי> זה שואל הרבי שאלה, אבל על צריך להבין. עיקר מעלתו של משה לגבי כל האדם אשר על פני האדמה הוא בעניין הנבואה, כמו שמבואר פרשתנו בגודל מעלת נבואת משה רבינו. ועד שלא קם נביא בישראל כמשה. והרי נבואה אינה עניין שבא על ידי עבודת האדם, כי אם מעלה ומדרגה נגלית, הניתנת מלמעלה. ובזה אינו, אין שייך לומר, דאחר היה מגלה את הכוחות יותר. אם כן, למה היה משה עניו מאוד מכל האדם גומר, בשעה שבעניין הכי עיקרי שלו היה למעלה מכל האדם. שואל הרב, לכאורה, מה עיקר מעלתו של משה רבינו? זה מעלת הנבואה. כפי שהתורה מפרטת שלא קם נביא כמשה, כפי ברמב״ם ובעוד מקומות. שמשה רבינו עיקר אלינו היה הנבואה. לפי זה, נבואה, הרי זה לא דבר שקשור לניצול הכוחות של האדם. נבואה זה דבר שמגיע במתנה מלמעלה. הקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבינו בצורה שהוא לא התגלה לאף אדם אחר. אז זו מתנה מלמעלה במאה אחוז. אם כן, בעניין הזה, שזה עיקר מעלתו של משה רבינו, לכאורה אי אפשר לומר את הסברה שאמרנו מקודם, שאילו המתנות האלה היו ניתנות לאדם אחר, הוא היה מנצל אותן יותר. כי בעניין הנבואה זה לא דבר שקשור בכוחותיו של האדם, בעבודתו, בניצול הכוחות שלו. זה מתנה שהקב"ה מתגלה לאדם ומדבר אליו פנים על פנים, כמו ביחס למשה רבינו. אז אם כן, כל הטענה, כל הסברה שאמרנו מקודם, שמשה רבינו התייחס לכל אדם אחר, כאילו היו לו את המעלות שלו, הוא היה מנצל אותם יותר, זה לא שייך במעלה העיקרית של משה רבינו, שזה מעלת הנבואה. כי מעלת הנבואה לא קשורה לניצול הכוחות של האדם, זה פשוט אז זו השאלה הראשונה שנדון בה בשיחה. בשביל להבין את זה, אומר הרבי, ויובן זה בהקדימה דעית בסיום מסכת סוטה. במשנה שם, משמת רבי, בטלה ענווה ויראת חטא. ובגמרא שם, אמר לרב יוסף לתנא, לא תתנה ענווה דהי כהנא, אמר לרב אז במשנה, בסוף מסכת סוטה נאמר, שמשמת רבי, בטלה ענווה ויראת חטא. כלומר, הוא היה... האדם האחרון שהיה לו את המעלות האלה בשלמות של ענווה ויראת חטא. עכשיו, כשלמדו את המשנה הזאת בפני רב יוסף ורב נחמן, אז כשהתלמיד קרא את המשנה לפני רב יוסף, אמר רב יוסף, אתה יכול להשמיט שמשמת רבי בטלה ענווה. זה תאמר. למה? דאי כהנא, מכיוון שאני כאן ואני הנבתן, יש בי את מעלת הענווה הזאת, ולכן אי אפשר לומר, כשקוראים את המשנה לפניי, אי אפשר לומר, משמת רבי בטלה ענווה. ורב נחמן, כשקראו לפניו את המשנה ואמרו בשמת רבי, בטלה ענווה ויראת חטא, אז הוא אמר גם כן, שתשמיט את העניין של יראת חטא, כי אני נמצא כאן ואני אראה חטא, ואילו, ולכן כאשר קוראים את המשנה הזאת בפניי, אז אי אפשר לומר שבטלה יראת חטא. עד כאן דברי הגמרא בסוף מסכת סוטה. שואל הרבי כמה שאלות. דבר ראשון, צריך להבין, א', שניהם רבי יוסף ורב נחמן היו בדור אחד. ומסתבר שכל אחד מהם הכיר במעלות של חברו. כמו שמצינו שרבי יוסף אמר, רבי נחמן, דרשינו לאן יקראי כסיני, ורבי נחמן קרא את רבי יוסף בשם סיני. ואם כן, למה נקט כל אחד מהם מעלת עצמו בלבד? ולא אמרו לה, לא תתני את כל הבבא של בטלה ענווה ויראת חטא, כי ישנם מעלות אילו בהם. ואם במעלת עצמו מדבר, על אחת כמה וכמה שידבר ויפרסם מעלת חברו. שואל הרב, לכאורה, הרי שניהם, רבי יוסף ורב נחמן, חיו באותו דור. כל אחד מהם ידע גם את המעלות של רעהו. אז אם כן, מכיוון שכשם שהוא יודע את המעלה שלו, שהוא, לדוגמה, רבי יוסף, יודע את המעלה שלו, שהוא עניו, ולכן הוא אומר לתנ"ת, את, אתה לא יכול לקרוא בטלה ענבה, מכיוון שאני יודע שעני קיים ועני עניו, למה הוא לא מכיר גם במעלתו של רב נחמן שהוא ירא חטא? אומר לו, אל תתני ענבה ואל תתני יראת אני, מכיוון שאני כאן, אז לא, לא תאמר ענווה, ומכיוון שרב נחמן חי כיום, אל תאמר יראת חטא. אז למה הוא לא מדגיש גם את המעלה של חברו, שהוא בוודאי הכיר אותו כפי שהרבא מוכיח, שרבי יוסף שיבח את רב נחמן, ורבי נחמן שיבח את רבי יוסף, אז הם הכירו זה במעלתו של חברו. ואם כן, הם היו צריכים להשמיט את שני הקטעים בשביל עצמו ובשביל חברו. שאלה ראשונה. ב', מאחר שכל אחד אמר לא תתני, דה בטלה רק לגבי מעלה אחת ולא כמה אמר, לא תתני, כל הבעיה ותשמיט רבי, היא שסברי שהשנייה בטלה יראת חטא לרב יוסף והענווה לרב נחמן. עכשיו, מזה לא, שכל אחד מהם לא ישמית את הקטע שקשור לחברו, רב יוסף אמר רק להשמיט את לא תתני ענווה, מכיוון שהוא קיים. זאת אומרת שהוא סובר שהחל משמת רבי, בטלה יראת חטא. ורב נחמן, שלא ביקש להשמיט את מי שמת רבי, בטלה ענווה, זה אומר שהוא סובר שאכן מי שמת רבי כן בטלה ענווה. והענווה של רבי יוסף לא מגיעה למעמד הענווה של רבי, ולכן אפשר לומר מי שמת רבי בטלה ענווה. שואל הרבי, איך אפשר לומר כך לשיטת רב נחמן? הלוא שענינו בברייתא דרא פינחס בן יואיר, ענווה מביאה לידי ירד חטא. ראינו שעל ידי הענווה באים למידן יותר נעלה את יראת חטא. אם כן, היא של רב נחמן, איך אפשר שהמעלה הפחותה ענווה בטלה. מי שמת רבי בא בשעה שהמעלה החשובה ממנה יראת חטא, לא בטלה. רב נחמן אומר שרק אה, ענווה בטלה מי שמת רבי, יראת חטא לא בטלה. כשאול הרבי, יש לנו כלל, מובא בגמרא בשם רב פנחס בן יואיר, שענווה מביאה לידי יראת חטא. כלומר, ענווה זה שלב בכדי להגיע למדרגה של יראת חטא. יראת חטא זה מדרגה גבוהה יותר מאשר ענווה. אם כן, לדעת רב נחמן, שיראת חטא לא בטלה, שזה מעלה עוד יותר גדולה מהענווה, אז אם יראת חטא לא בטלה, שזה שלב אחרי ענווה, לכאורה כל שכן שהענווה גם כן לא בטלה. אז איך זה שהוא אומר, מי שמאת רבי בטלה ענווה, אבל הוא משמיט, אבל יראת חטא לא בטלה. לכאורה, אם יראת חטא לא בטלה, כל שכן שהענווה לא השאלה השנית. אז אם כן, לסיכום כעת יש לנו שלוש שאלות. דבר ראשון, איך יכול משה רבנו להיות עניו מאוד מכל האדם אשר על פני אדמה, ולחשוב שאדם אחר היה נעלה ממנו, אם עיקר מעלתו הייתה הנבואה, והנבואה היא עניין שמגיע מלמעלה במאה אחוז. שאלה שנייה, ביחד, בקשר לגמרא, בסוף מסכת סוטה, איך זה שכל אחד מהחכמים, רב יוסף ורב נחמן, רק השמיט את הקטע שקשור אליו, ולא השמיט את הקטע שקשור לחברו? ו... שאלה שלישית, לדעת רב נחמן, שיראת חטא לא בטלה, אבל ענווה כן בטלה, איך זה ייתכן? הרי יראת חטא היא נעלת יותר מאשר ענווה, ענווה מביאה לידי יראת חטא. אז אם יראת חטא לא בטלה, כל שניה ענווה לא בטלה. אומר הרי, בלכאורה היה אפשר לתרס שרב נחמן קאי בשיטת רבי בן לוי, שהענווה הגדולה מעיראת חטא, ובשיטת הירושלמי שקלים, שסתם לפי גרסת, גרסת התוספות. שירת חטא קודמת ומביאה לידי ענווה. ולכן שפיר סבירה להי שהענווה בטלה ולא יראת חטא הפחותה ממנה. אומר הרבי, כשמסתכלים שם בגמרא במסכת העבודה הזרה, איפה שמובא הברייתא של רב פנחס בן יאיר, אז שם מביאים התוספות של שיטת הירושלמי, אז הסדר הוא הפוך. לא ענווה מביאה לידי יראת חטא, אלא יראת חטא מביאה לידי ענווה. כלומר, שהענווה היא מעלה גבוהה יותר מאשר יראת חטא. כן יש לומר, שרב נחמן באמת צבר כך, שהענווה היא מעלה גבוהה יותר בשלב הבא אחרי עירת חטא, ולכן הוא אומר, אמנם עירת חטא לא בטלה משמאת רבי כי דעי כהנא, אבל ענווה כן בטלה. לפי זה מה יסבור רבי יוסף? רבי יוסף יסבור הפוך, כשיטת רבי פנחס בן יואיל, שהענווה מביאה לידי עירת חטא, ולכן הוא אומר, ענווה אומנם לא בטלה, אבל עירת חטא כן בטלה, מכיוון שעירת חטא זה דרגה נעלת יותר. ולפי זה נאמר שפלוגתת רבי יוסף ורב נחמן נותית לא לי ענווה או לא תיתנה יראת חטא תלויה מחלוקת הנעל. רבי יוסף דקאמר שיראת חטא בטלה ולא ענווה. היינו משום זה סביר עלי שיראת חטא גדולה מהענווה. ורב נחמן דאמר שבטלה רק ענווה סביר עלי להפך שהענווה נעלית יותר מיראת חטא. לכאורה זה אמור להיות כאן המחלוקת. כן, שוב פעם יש לנו מחלוקת בין הבבלי לירושלמי שבבבלי מובא שיראת חטא מביאה, סליחה, שהענווה מביאה על בירושלמי מובא להפך שיראת חט מביאה לידי ענווה, אז יש לומר שזה המחלוקת. רב יוסף סובר כשיטת הבבלי, שענווה מביאה לידי יראת חט, ולכן הוא אומר, אמנם ענווה לא בטלה, שזו הדרגה הפחותה, היא לא בטלה לגמרי, אבל יראת חט, שזו הדרגה העליונה יותר, כן בטלה, משמת רבי. ואילו רב נחמן יסבור כשיטת הירושלמי, שהירושלמי אומר שיראת חט גבוהה מענווה, ולכן, סליחה, שענווה גבוהה מיראת חט. ולכן אומר רב נחמן, אמנם יראת חטא לא בטלה מי שמת רביד, היא כהנה, אבל ענווה כן בטלה, מכיוון שהענווה זה דרגה נעלת יותר, והיא בטלה, כשיטת הירושלמי. אומר הרב, אבל קשה לומר כן. א', אף שלא ראינו אינו ראייה, בכל זאת, הרי לא השתמיתתי בשום מקום לומר שרב יוסף ורב נחמן פליגי ופלוגתא שכבר נחלקו בה קודמיהם, רב פנחס בירו ורבישוע בן לוי. הרי הגמרא מביאה את המחלוקת הזאת בין רב פנחס ויאיר רבי שועה בן לוי, מה יותר נעלה? ענווה או יראת חטא? אז לכאורה, אם באמת נחלקו בזה גם רבי יוסף ורב נחמן, הגמרא לכאורה הייתה צריכה לציין את זה, שגם הם חולקים באותה מחלוקת. אבל לא מובא בשום מקום ששני האמוראים האלה, רבי יוסף ורב נחמן, נחלקו באותה מחלוקת שנחלקו בתנאים, uh, uh, רבי שועה בן לוי, uh, מאין תנא. שזה eh, ביחס לענווה ויראת חטא, איך זה, שהה... זה שהגמרא לא מציינת את זה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מצינו שרב נחמן היה מחסידי בבל, ורב יוסף היה סיני, שהוא סדר הלימוד לבני מערבה. אומר הרבי, אם כבר הם נחלקו במחלוקת של הבבלי והירושלמי, אז היה צריך להיות הפוך. רב נחמן כתוב במפורש שהוא היה מחסידי בבל. כפי שהרבי כאן מציין, זה מובא ברש"י, eh, במגילה. שרב נחמן היה מחסידי בבל, הוא, אז הוא כמובן, לשיטתו הייתה כשיטת הבבלי. רב יוסף, לעומת זאת, הגמרא מציינת שהוא היה סיני, היה, עיקר הלימוד שלו היה בבקיאות, והגמרא אומרת שזה דרך הלימוד של בני מערב, זה דרך הלימוד של ארץ ישראל, דרך הלימוד של הירושלמי. לכן הגמרא אומרת שדווקא מארץ ישראל שלחו שסיני הוא עדיף מעוקר ערים, שהמעלה המיוחדת, הגבוהה ביותר, זה המעלה של סיני. אז רב יוסף, שהיה סיני, הוא היה בשיטת הלימוד של ארץ ישראל. אבל לפי מה שאמרנו מקודם, שהמחלוקת של רבי יוסף ורב נחמן, זו אותה מחלוקת של רבי פנחס בן יויר ורבי שעבר לוי, אותה מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, האם ענווה גדולה מיראת חטא, או יראת חטא גדולה מענווה, היה צריך להיות הפוך. לפי הנעל, הרי הוא בהפך, רבי יוסף, תסביר עלי שרק יראת חטא בטלה, נקט בשיטת הבבלי. כן? רבי יוסף אומר, רק יראת חטא בטלה, ענווה לא בטלה, היא כהנה. זה שיטת הבבלי שאומרת שיראת חטא גדולה מענבה, ולכן ענבה, ענבה לא בטלה, אבל יראת חטא כן בטלה. אבל רב נחמן, זה סבר שרק ענבה בטלה סובר כהירושלמי. רב נחמן, שהוא מחסידי בבל, יוצא שהוא סובר כמו הירושלמי, שענבה היא גבוהה מיראת חטא. אז יוצא כאן קצת שיש היפוך היוצרות. מובן שאין הכרח לומר ששיטת לימודו של רבי יוסף בהיותו סיני היא לעולם לפי הירושלמי. ושיטת רב נחמן וחסידי בבל כולה לפי הבבלי, שהרי שניהם היו בבבל, אבל אידך גיסא דוחא כלומר שתהיה פלוגתתם באופן של מוחלפת בין רב יוסף ולרב נחמן. אומר הרב, אמנם זה לא הכרח גמור, כי רב יוסף ורב נחמן, שהם שניהם למדו בבבל, שניהם גרו בבבל, ולכן הם לא מוכרח שרב יוסף תמיד ילך לפי הבבלי ורב נחמן תמיד ילך לפי הירושלמי. סליחה, יוסף ילך תמיד זה לא מוכרח, כי שניהם היו בבבל, ולכן לפעמים השיטות יכולות להיות מוחלפות. אבל עדיין דוחק לומר שזה בדיוק יהיה המחלוקת שלהם, שרב יוסף, שבדרך כלל הוא נוטה יותר לשיטת הירושלמי, ילך לפי הבבלי, רב נחמן, שבדרך כלל שוטה, נוטה לפי הבבלי, ילך לשיטת הירושלמי. אז אם כן, התירוץ הזה הוא לא תירוץ מושלם. נמשיך הרי בביובן זה בהקדימה קושייה הידועה במאמר רב יוסף, לא תתני ענווה דאי זה גופה שרבי יוסף משתבח במידת הענווה, כפרשרה ששני ענוותן הוא הפך הענווה. אז פה צריך לגעת בשאלה העיקרית שמתעוררת, שלומדים בדברי הגמרא. רבי יוסף אומר, אל תתני ענווה דעי כהנא. לא בטלה ענווה מכיוון שאני נמצא, מכיוון שאני קיים, לכאורה זה עצמו שהוא מדבר במעלת הענווה שלו, עד כדי כך שאי אפשר לומר מי שמת רבי בטלה ענווה, לכאורה זה עצמו הפך הענווה. אז מה התשובה אין פירוש עניו ש... כמו שהעולם סוברים, שפירושו לשון שפלות. כי שפלות הוא מה שיודע ומכיר ערכו ושפלותו, שהוא שפל אנשים חולו. והיינו, מישהו באמת מושלל ממעלותו, שישנם בו, אלא שאינן ידועות לו. אולם העניו באמת, הוא כמו שמתבאר לנהל במידת ענבה שהיה אצל משה, איש המעלות, הוא יודע מה, הוא מכיר את ערכו. ויחד עם זה, אינו מתגאה כלל וכלל, ואינו מחזיק טובה לעצמו. מה יש כאן דרדת, להבין את ההבדל בין שפלות לענווה. שפלות פירושה שאדם באמת מרגיש שהוא שפל, שאין לו מעלות, שהוא לא מכיר במעלות שלו, ולכן הוא, הוא, הוא מרגיש שהוא אכן נמוך יותר משאר האנשים. זה הפירוש שפל. עניו, זה לא, לא הפירוש שהוא לא יודע את המעלות שלו, הפוך. עניו הוא אדם שמכיר בכל המעלות שלו, אבל מה? הוא לא מנכס אותם לעצמו, יודע שזה מתנה מן למעלה, הקדוש ברוך וממילא זה לא גורם לו להרגיש איזו גבות הלב, מכיוון שהוא מרגיש שהוא קיבל מתנה, כפי שהוסבר מקודם. ולכן, זה שרב יוסף אומר שהוא ענוותן, אין בזה בכלל הפך הענווה. הוא בסך הכל מכיר במציאות שיש לו את מידת הענווה, ושהוא לא מחזיק שום טובה לעצמו על כך שהוא יתברך במעלה הזאת. כפי שהרב מסביר, והטעם הוא כמו שהתברר לסימן א', סעיף א', ושיודע הוא שהכוחות והחושים הנעלים שלו, כולם ניפלו לו מה מהקדוש ברוך הוא. הוא עושה חשבון בנפשו, שאילו היו אלו הכוחות אצל אחר, היה גם כן במדרגה ומעלה זו. ואפשר דאחר, אם היה לו כוחות אלו, היה מגלה את הכוחות יותר. כן, אז כפי שהוזכר מקודם, הוא לא מחזיק שום טובה לעצמו מכך שיש לו את המעלות, אבל הוא לא מתכחש למעלות האלה. אבל דרך זה יש לומר במדינת הענווה עצמה, דרב יוסף, שידע מעלת ענוותנותו, בכל זאת לא החזיק טובה לעצמו כולו. ואדרבה, חשב שאילו ניגנו לו כוחותיו וכישרונותיו לאחר, אפשר, ועלה היה מגיע לבחינת ענווה שהיא למעלה מזו שישנה בו. אז זה הפירוש בענווה של רב יוסף, הוא אכן היה ענו, וזה שהוא הכיר במעלת הענווה שלו, זה בכלל לא גורע מהענווה שלו, מכיוון שהוא לא החזיק שום טובה לעצמו בכך שהיה לו את מידת הענווה, הוא ראה את זה כמתנה מלמעלה. וזהו גם מה שקראי רב יוסף הנפשי ורב תבואות בכוח שור. אומר הרב, רואים את זה גם בעוד דברים שאמר רב יוסף, לדוגמה, רב יוסף אמר על עצמו, ורב תבואות בכוח שור. זאת אומרת, שרב יוסף היה בקיא במשניות ובהלכות אה, בכמות גדולה מאוד, הוא אמר על עצמו, ורב תבואות בכוח שור. שהוא, בכוח השור שבו, יוסף, הוא בחינת שור, ולכן אה, יש לו את המעלה הזאת של ידיעת כל ההלכות וכל המשניות. אומר הרב, גם כאן, כאשר הוא כביכול משבח את מעלותיו, הוא אומר את זה באופן כזה שמדגיש דווקא את הענווה שלו. איך? כמו שהרב תבואות. אינן באות וצומחות מהכוח שור, אלא מכוח הצומח שבארץ, על ידי הזרע שנזרע בה וכולו, והשור הוא רק אמצעי, על ידי כוחו בא לפועל כוח הצומח שבארץ ומצמיח רב תבואות. ועל דרך זה מה שאמר רב יוסף על עצמו, שיש בידו חבילות של משנה, מר איחתיה, אינו אלא אמצעי שעל ידו בא לפועל הכוחות שניתנו לו מלמעלה. זה מה שרב יוסף מדגיש כאן, רב תבואות בכוח שור, השור עובד ועל ידי זה צומחת התבואה, אבל השור בעצמו הוא לא מצמיח תבואה, השור עושה עבודה בשדה. הארץ, כוח הצומח שבארץ מצמיח את כל התבואה. אז אומר רב יוסף, אני בבחינת רב תבואות בכוח שור, כן, אני עשיתי עבודה של יגיעה בתורה, אבל זה לא דבר שאני יכול לנכס לעצמי, שאני יכול להחזיק טובה לעצמי, מכיוון שהצמיחה של זה וכל הידע הזה שהגיע, זאת אומרת, הקב"ה נתן לו כוחות מיוחדות לעמול בתורה ולזכור את דברי התורה שהוא לומד וכולי, ולכן הוא רואה את זה כמתנה מלמעלה, והוא רק היה איזשהו אמצעי ועבודה שהוא עשה בשביל להגיע למעלה הזאת. אז לכן גם המעלה הזאת של לימוד התורה של רב יוסף זה באופן של ענווה שהוא לא מחזיק טובה לעצמו. אם כן, בזה מובן, למה זה שרב יוסף אומר שאני ענוותן, לא, אין בזה הפך הענווה. שואל הרב, איך עדיין אינו לא מובן? התורה שלומדה הרי היא מצלה מיצר הרע, שלא יכשילנו לחטא. לחט. והרי מעלה זו שהייתה ברבי יוסף, אדם שמור מן החטא, לא באה מהכוחות שניתנו לו מלמעלה. שהם רק מאפשרים לאדם להגיע לדרגת סיני, אבל לא שהם העושים שיהיה שמור מן החטא. כי אם מצד עבודתו הוא שלמד ועד שנעשה סיני. ואם כן, איך היה רבי יוסף ענו בשעה שידע שבכוח עבודתו נתעלה לסוג אדם השמור מן החטא. הרב אמנם על התורה עצמה שהוא למד, רבי יוסף לא החזיק טובה לעצמו, והוא יכול עדיין להיות עניו מכל האדם, כי הוא אומר, זה כוחות שניתנו לי מלמעלה. אמנם אני למדתי, אבל זה שיש לי את כל הידע הזה וכולי, זו מתנה שניתנה לי מלמעלה. היכולת לעמול, היכולת לזכור, היכולת לדעת, זה הכל מתנה מלמעלה. ולכן על התורה עצמו לא החזיק טובה. אבל לכאורה יש דבר נוסף, שאדם על ידי לימוד התורה שלו, הוא מתעלה לדרגה שהוא אדם השמור מן החטא. התורה לכאורה משנה את האדם, הופכת אותו לאדם כזה שהתורה מגינה עליו מן החטא, כפי שכתוב בחזל בכמה מקומות. ואם כן, אומר הרבה, אומנם התורה עצמה שהוא למד, הוא ראה את זה כמתנה מלמעלה. אבל העובדה שכתוצאה מזה הוא הפך להיות אדם השמור מן החטא, עכשיו הוא התעלה לסוג אחר של בן אדם, לאדם נעלה שהוא שמור מן החטא, זה הרי הגיע כתוצאה מהעבודה שלו. אומנם הקב"ה נתן לו את אבל בפועל השמירה מן זה דבר ששינה את המהות שלו בעצם כתוצאה מעבודה שלו. אז פה קשה כבר להגיד, אילו היה, היו ניתנים הכוחות האלה לאדם אחר, הוא היה מנצל אותם יותר. למה? אז מוסיף הרבי, שהרי אין אומרים שצריך להיות עניו מכל הבהמה, כי אילו ניתנו, אילו ניתנו לכוחות אלו, הייתה מגלה את הכוחות יותר. אומר הרבי, אי אפשר לומר... אדם כזה, שהוא אדם שהוא בדרגה שונה, אחרת לגמרי, שהוא התעלה והשתנה לאדם אחר לגמרי מאדם רגיל, הוא לא יכול לבוא, כתוצאה מהעבודה שלו, כתוצאה מההגיעה שלו, הוא לא יכול לבוא ולהגיד שאילו היו ניתנים הכוחות האלה לאדם אחר, הוא היה מנצל אותם יותר. למה? מכיוון שבפועל ממש אתה עכשיו סוג אחר של בן אדם. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אילו הוא היה גם סוג אחר של בן אדם, או אילו היו ניתנים לו הכוחות, הוא גם היה הופך להיות סוג אחר של בן אדם. ופה ממש אתה כעת בדרגה אחרת לגמרי ממנו. מכיוון שאתה סוג שונה של בן אדם, אתה לא יכול להשוות ולומר שאילו היו ניתנים לו הכוחות, הוא היה גם הופך להיות לסוג שונה של בן אדם. כמו שביחס לבהמה, לא נאמר שהדם צריך להיות עניו מכל הבהמה, כי אילו הבהמה היו ניתנים לה של בן אדם, היא הייתה נעלית יותר מן האדם, כי זה לא, זה לא בר השוואה. כעת אני בבחינת אדם, וזאת בבחינת בהמה, ואין פה מה להשוות. ולכן, אדם במפורש לא יכול להסתכל בענווה ביחס לבהמה, כי הוא, ל... הוא נמצא במצב כזה שהוא אדם והיא בהמה, שהם שני נבראים שונים לגמרי. על דרך זה אומר הרב, כאשר רב יוסף על ידי לימודי התורה שלו נתעלה והפך להיות אדם השמור מן החטא, שזה סוג אחר, זו מהות אחרת של אדם, אם כן, מהבחינה הזאת פה לא שייך ענווה. איך הוא יכול לבוא ולהסתכל על אדם כזה שהוא לא שמור ולהסתכל עליו באופן של ענווה, לכאורה אתה סוג אחר של אדם, וזה הגיע על ידי היגיעה שלך. אם כן, פה קשה מאוד לראות איך אפשר להגיע לדרגה אמיתית של ענווה. אומר הרב, ויש לומר, מה שלימוד התורה מציל מן החטא לדעת רבי יוסף, אין הכוונה שהתורה נלמדת באופן נעלה כל כך, עד שפועלת שינוי בהלומד. היינו שהוא עצמו ניתלה למדרגה כזו שאינו שייך לכם. אלא שהאדם עצמו מצד דרגתו אינו מובטח לה שיינצל מן החטא, אלא שהתורה מצ לה, היא היא ששומרתו ומצילתו מן החטא. הוא אומר הרי בכך, יש שני דרכים להסתכל על כך שהתורה מצילה את האדם מן החטא, כפי שנראה שזה מחלוק את רבי יוסף ורבי נחמן. אפשר לומר שהתורה מצילה את האדם מן החטא, כאשר אדם לומד תורה, אז התורה פועלת בו, ולימוד התורה באופן נעלה ביותר, התורה פועלת בו שהמהות שלו משתנית לגמרי, עד שהוא הופך להיות אדם כזה שהוא זה אופן אחד של אה, הסתכלות על העניין הזה שהתורה מצילה אדם מן החטא, שהתורה פשוט משנה אותו לגמרי, משנה את כל המהות שלו. אבל אומנם אפשר ללמוד גם באופן אחר. אפשר החץ, זה יוצר סביב עצמו. זה לא שהתורה משנה את כל המהות שלו, הוא מצד המהות שלו עדיין שייך לחטא, אבל התורה שהוא למד מגינה עליו מסביב, כאילו זה דבר שהתורה פועלת בכוח עצמה, לא שהיא שינתה בהכרח את המהות הפנימית של האדם לגמרי. ולכן אפשר לומר שבזה המחלוקת בין רבי יוסף לרב נחמן. רבי יוסף, כאשר הוא אמר, ש... כאשר היה לו את היכולת להיות עניו מכל האדם אשר היה פני האדמה, כלומר, להסתכל על כל אדם אחר ולהרגיש אה, נמוך ביחס אליו, מכיוון שהוא אמר, אפילו העובדה שאני אדם השמור מן החטא, זה לא דבר שאני יכול להגיד שזה שינת המהות שלי, שאני איזושהי מהות נעלית יותר מהאדם האחר. לא. התורה מגילה עליי, זה מעלתה של התורה, זה לא מעלה שלי. ולכן היה בכוחו של רב יוסף שיהיה לו את, את הענווה הזאת, לבוא ולהגיד שאפילו המעלה שיש לי, שזה המעלה של שמור, האדם השמור מן החטא כתוצאה מלימוד התורה, זה לא מעלה שאני מנכס לעצמי, מכיוון שזה דבר חיצוני, זה לא שינה את המהות שלי. אמנם רב נחמן סובר שלימוד התורה משנה את האדם לגמרי, ועל זה שהתורה מצילה מן החטא, מכיוון שהמהות של האדם השתנה. ולכן מכיוון שרב נחמן הכיר במעלתו של רב יוסף. והוא ראה איך שכל המהות שלו השתנתה כתוצאה מלימוד התורה שלו, שהוא הפך להיות אדם השמור מן החטא, אז לדעת רב נחמן זה לא שייך שיהיה כאן ענווה. לא שייך לומר שרב יוסף היה לו ענווה כזאת שהגיעה מכך שהוא לא ראה את המעלה שהוא השתנה לגמרי. מכיוון שלדעת רב נחמן הוא סוג אחר של אדם לגמרי. אם נסתכל על רב יוסף הוא ראה אדם שהתעלה והשתנה לגמרי לסוג אחר מאדם רגיל. ולכן הוא אמר, לא ייתכן שיהיה כאן מצב של ענווה נשאר במסביר כעת. ולכן, כמו שהתורה שלמד רב יוסף, לא הביאה אותו להחזקת טובה לעצמו, וכך היה נפשי וירה ותבואות בכוח שור כנעל, כן, אמרנו שרב יוסף לא החזיק טובה לעצמו על התורה שהוא למד, כי הוא ראה בזה מתנה מלמעלה. כמו כן, הוא החזיק טובה לעצמו גם בנוגע לריחוק מחטא, מעצם מיצר הרע, מכיוון שגם זה הוא רק תוצאה והמשך מהתורה שלמד, ולא שהוא עתה בסוג אדם נעלה. אז רב יוסף אמר, אני לא אדם נעלה, לא איש שינה המהות שלי, על פי זה יש לבעיה מה שרב נחמן אמר לא תתני רק יראת חטא, אבל הנבוא בטלה לדעתו מי שמת רבי, אף שידע גדלותו וענוותנותו של רבי יוסף. כי רב נחמן פל לגמרי רבי יוסף, וסבר שלימוד התורה פועל שינוי באדם הלומדה, עד שאינו שייך לחטא, וממילא לא היה רבי יוסף יכול להיות ענף. כפי שביארנו, לדעת רב נחמן, כאשר הוא הסתכל על רבי יוסף, הוא ראה אדם כזה שהוא השתנה והתעלה לגמרי עד שהוא הפך שתהיה לו ענווה בשלמות, ולכן אי אפשר לומר שענווה לא בטלה. ענווה במפורש כן בטלה, כי לא שייך בימינו אלו, אומר רב נחמן, אדם כזה שיהיה בענווה אמיתית, מכיוון שאם זה יהודי כמו רבי יוסף, הרי הוא יודע את מעלתו, שהוא השתנה לגמרי, ולכן לא שייך שיהיה בענווה אמיתית. נוסיף הרב ועל דרך זה יש לי השם גם מה שרבי יוסף לא אמר לתנא, לא תתני יראת חטא דאי כרב נחמן. אז בדומה לזה, אפשר לומר למה רבי יוסף, לשיטתו, יראת חטא כן בטלה. רב נחמן, לא היה לו מספיק יראת חטא שנוכל לומר שיראת חטא לא בטלה משמת רבי. למה? אומר הרבי, מסופר בגמרא, דאי מי דרב נחמן בריצחוק, אמרי לה חוזים בכוכבים, בריך גן ואבות. לא שביקתא גילוי רישי, אמרה לקסי רישך. אז הגמרא מספרת שהחוזים בכוכבים אמרו לאמו של רב נחמן, שבנה רב נחמן בר יצחק, שזה רב נחמן שלנו, הוא גנב, בטיבו. אז מה היא עשתה? היא לא נתנה לה ללכת בגילוי הראש, והיא דאגה שהוא תמיד יכסה את ראשו. כי איך הדתביא עליהם, הלכי מתא דשמיא. ובאי רחמא. אז היא אמרה לו, תכסה את הראש שלך כל הזמן, שיהיה לך יראת שמיים, ותתפלל, תבקש רחמים, בקש רחמים שלא יקלוט בך יצר הרע. ופעם אחת נפל גלימה מילואי רישי, על מיי יצרי. הגמרא מספרת שפעם נפל אה, הכיסוי ראשו, ובאמת היצר הרע התגבר עליו, והוא חטא בגניבה. אומר הרב, והנה עניינו מעלתו של יראי חטא, אינו בזה שאינו עובר עבירה בפועל. שזה יכול להיות מפני יראת העונש, מפני מורה רבו, בשר ודם וכיוצא בזה. כי אם שירא מפני החטא, ירא מידה שבלב לעבור על רצון השם וכו'. ראשי אין כן ההיראה של רב נחמן, כסף רב יוסף, שכיוון שהיא נעשית על ידי כיסוי ראש ותפילה, הרי אין זה עניין של יראת חטא בעצם בליבו ובנפשו. אדרבה, הכיסוי ראש צריך להוליד בו בכל פעם מחדש. חדל בגמרא, אימתא דשמיא. וגם אז אינה יראת חטא. כי אפשר שישלוט היצר הרע וצריך להיות באי רחמא. ועל ידי כל זה לא נעשה שינוי בו שאין נקרא ירא חטא, כי אם רק שניצל מעשיית החטא, על דרך שיטת רבי יוסף הנ"ל, פעולת התורה שמצלה מעשיית החטא. הוא אומר הרי באותו רעיון זה המחלוקת בין רבי יוסף לרב נחמן, האם רב נחמן היה ירא או לא. כי כפי שלמדנו את הגמרא, אומרת שרב נחמן מצד טבעו לא היה ירא הוא היה אמור להיות גנב. רק מה, על ידי זה שהוא כיסה את ראשו והתפלל וכולי, הוא פעל בעצמו איזשהו סוג של יראת חטא. אומרת, גם כאן יש שני אופנים להסתכל על זה. יראת חטא כמו של רב נחמן. האם זה יראת חטא כזאת, שהיא משנה את האדם לגמרי שהיא הופכת אותו לירכת? אדם כזה שמכסה את ראשו ומתפלל הקדוש ברוך הוא שיהיה לו יראת שמיים, אז ייתכן שהמהות שלו תשתנה והוא יהפוך להיות אדם שהוא ירא או שעדיין המהות שלו היא בו יראת חטא, אבל על ידי הפעולה של כיסוי הראש והתפילה, זה פועל בו אימתא דשמיא, זה פועל בו איזושהי רעת חטא כל הזמן. אבל זה דבר חיצוני, זה לא שהמהות שלו השתנתה בעצם. ולכן, כשם שרב יוסף סבר את זה לגבי השמירה מן החטא, שעל ידי לימוד התורה אדם נהיה שמור מן החטא, סובר רב יוסף שזה דבר חיצוני. ולכן הוא לא מחזיק טבעות עלי נפשי, הוא לא מחזיק בזה מעלה, מעלה שלו, הוא יכול להיות עניו מכל האדם. כמו שאמרנו שרבי יוסף אומר, מי שמת, של, מי שמת רבי לא בטלה ענבה, מכיוון שיש לו ענבה. מה היא ענבה? שאפילו שמ, השמירה מן החטא שיש לו, זה לא דבר שהוא מייחס לעצמו, מכיוון שזה דבר חיצוני. אז כשם שרבי יוסף סובר את זה ביחס לעצמו, שהשמירה מן החטא שלו זה דבר חיצוני, אותו סברה יש לו גם ביחס לרב נחמן. זה שרב נחמן הוא יורך חטא, זה דבר חיצוני שהגיע לו כתוצאה מכיסוי הראש, כפי שהגמרא מספרת. אבל רב נחמן, כשם שהוא סובר לגבי רב יוסף, שהשמירה מן החטא זה דבר ששינה את כל המהות שלו, ולכן הוא לא יכול להיות ענוותן אמיתי, הוא סובר גם ביחס לעצמו, שהיראת חטא שלו זה דבר ששינה את המהות שלו באופן אמיתי, ולכן הוא באמת כן עכשיו ירחת. ולכן הוא אומר, משבית רבי אי אפשר לומר שבטלה יראת חטא, מכיוון שהוא נחשב ירא חטא. יוצא כאן באופן נפלא, שרב יוסף ורב נחמן לשיטתם, רב יוסף רואה את המעלות האלה כמעלות חיצוניות, ולכן הוא אומר, לגבי ענבה הוא יכול להיות ענב, כי זה לא מעלה שלו, ואי אפשר לומר שרב נחמן הוא ירא חטא, מכיוון שזה לא מעלה אמיתית שלו שהוא ירא חטא, זה רק עניין חיצוני. לעומת זאת רב נחמן בשני המקרים מסתכל על הפעולה של השמירה מן החטא ויראת החטא בתור דבר שמשנה את המהות של האדם ולכן רב יוסף הוא אכן אדם נעלה יותר מאנשים אחרים כתוצאה מהשמירה מן החטא ולכן הוא לא יכול להיות עניו לגמרי בתכלית וביחס אליו הוא אומר שיראת החטא שינתה את המהות שלו לגמרי ולכן הוא יכול לומר על עצמו שהוא ירא חטא אמיתי ואי אפשר לומר שמבין שמת רבי בטלה יראת חטא עכשיו הרבי ירא לנו איך שבסוגיה אחרת לגמרי שנראית לגמרי מנותקת ולא קשורה יש לנו מחלוקת בין רב יוסף לרב נחמן, שבמידה רבה היא נוגעת באותו, לאותו יסוד. מקור ודוגמה להסברה הנ"ל, שרב יוסף ורב נחמן פליגה עם לימוד התורה, ועל דרך זה כיסוי הראש ותפילה, פועל שינוי באדם, שלא יהיה שייך לחטא, או שרק מונע ומציל מפעולה, מציל ממסכת ברכות. יש לנו בגמרא בברכות, גם כן, האם, האם פעולה של דבר מסוים, היא משנה את כל המהות שלו, או שזה רק עניין חיצוני. אז רואים את זה אפילו ביחס לדבר מאוד מאוד טכני וחיצוני. יש לנו דין, אסור לקרוא קריאת שמע כנגד מי רגליים, עד שיטיל לתוכן מים. וכמה יטיל לתוכן מים? פלוגתא דרב נחמן ורב יוסף פירוש הברייתא. רב צובר שבאימא כלי יש בה כבר מי רגליים, הוא בא להטיל לתוכן מים, אז לדעת רבי זקאי צריך להטיל לתוכן רביעית. אבל בתחילה, כשקדמו המים למי רגליים, מתבטלים הם במים כלשהם. כי ראשון ראשון שנופל לתוך המים, מתבטל. אז המחלוקת היא כזאת. אסור לקרוא קריאת שמע לפני מי רגליים. מה עושים אם יש מי רגליים? צריך להטיל לתוכם רביעית מים. אבל פה יש מחלוקת. זה שצריך להטיל לתוכם רביעית מים, זה רק אם היה כאן קודם מי רגליים, ואז צריך להוסיף להם רביעית מים, ואז זה מתבטל במים. אבל אם קודם היה שם כבר מים, אז, אז היה לא צריך רביעית מים. אפילו אם היה קצת מים, אבל מכיוון שהמים קדמו, אז המי רגליים מתבטלים כבר אפילו בכמות מים קטנה יותר. זה נקרא כמה כמה באטיל, כשהמי רגליים נכנסים למים הם כבר בטלים מיד כשהם נכנסים אה, בכמות קטנה מאוד, ולכן הם בטלים לגמרי. אז רב נחמן סובר שאם היה כבר מים בכלי, אז, אז באמת לא צריך רביעית מים, אפילו כמות קטנה יותר מספיקה. כאילו רבי יוסף סובר שלא, אפילו אם המים הגיעו בתחילה, עדיין צריך שיהיה רביעית מים. רבי יוסף סובר אשר רב זקאי גם בתחילה צריך לרביעית מים. ואבי דעובדא, אמר רבי יוסף לשמי, הייתי מרביעיתא דמייה, כי רב זקאי אפילו בהתחלה. אמרה אומרת שאכן ככה רבי יוסף התנהג. הוא ביקש קודם שיהיה רביעית מים, רק אז יכולים מי רגליים להתבטל בתוכם. לכאורה שמחלוקת שבכלל שמחל לא קשורה, אומר הרבה, יש כאן את אותו מהות בעניין הזה. מה בעצם מה, מהות המחלוקת כאן? כי מבחינה טכנית, לכאורה, מה זה משנה אם המים קדמו, המי רגליים קדמו? אם צריך רביעית מים, אז צריך רביעית מים, בין לפני, בין אחרי. אבל מה סובר רב נחמן? רב נחמן סובר שברגע שיש לנו כאן מים, כלי מים, אז זה לא רק עניין טכני שיש כאן איזושהי כמות של מים, אלא זה משנה פה את המהות, הכלי הזה הופך להיות כלי של מים. מכיוון שיש כאן איזושהי קביעות של כלי של מים, אז אפילו אם אין רביעית מים, זה מבטל את כל מה שמגיע לתוכו. אז אם מגיע מרגליים לתוכו, זה מתבטל. כי הוא רואה את זה לא רק עניין טכני, עניין חיצוני שיש כאן מים. לא. המים יצרו כאן איזו מציאות. הם יצרו כאן מציאות של כלי של מים. ולכן המים מבטלים את מר הגליים. אז גם בשאלה הטכנית הזאת, יש פה עומק מאוד, מאוד גדול. שהרעיון כאן הוא שכאשר יש לנו כלי, שיש בו מים, יש כאן מהות חדשה, יש כאן איזושהי קביעות, מציאות של כלי של מים, ולכן הוא מבטל את המרגליים שבאים. מה שאין כאן אם קודם היו מי רגליים, אין כאן איזושהי מהות של כלי מים, ולכן צריך כמות כזאת של רביעית בשביל לבטל את המרגליים. זה הסברה של רב נחמן. ואילו רב יוסף אומר, לא, זה שיש כלי מים זה לא יוצר כאן איזושהי מהות חדשה, זה מציאות פשוט, שיש כלי מים. מכיוון שיש כאן מציאות של כלי מים, אז נראה את זה במילים של הרב. ויש לומר שפלוגתת רב נחמן ורב יוסף, אם בתחילה צריך לרביעית מים לבטל את המרגליים, היא פלוגתה כללית באופן הבעלות והפעולה של טהרה וקדושה במקום בו נמצאות. איך, בכלל, איך המים שהם מבטאים סוג של טהרה, איך הם פועלים? אם האיכות לבד פועלת וקונה את המקום, שיטת רב נחמן, ומים טהורים אפילו כלשהם, קונים המקום ונעשים קבוע בו, ולכן כמה כמה באתי בהם. רב נחמן סובר שאם יש לנו כלי שיש בו אפילו מעט מים, המים יצרו כאן איזושהי מציאות של כלי של מים, יצרו, יצרו מציאות של טהרה, ולכן המי רגליים התבטלו בהם, כי יש כאן איזושהי מציאות של טהרה שכבר קבועה ועומדת, יש כאן מהות חדשה. מה שאין כשבאים למקום מי רגליים, כאשר מביאים את המים למקום שכבר נמצאים בו מי רגליים, צריך להיות ביטול על ידי כמות, שיהיו רביעית. כן? לפי רב נחמן, אם באמת קדמו המי רגליים, אז פה כבר לא יעזור, אין כאן איזו מהות חדשה, איזו מציאות של טהרה, של מים, ולכן צריך שיהיה כמות גדולה, כמות של רביעי. מה שאין כאן לדעת רב יוסף. רב יוסף אומר לו, אין כאן איזושהי מציאות חדשה שנפעלה. אומר הרב, זה בעצם אותה שאלה ביחס, אותו מחלוקת ביחס לענווה ויראת חטא. שוב פעם, רב נחמן אומר, אם רב יוסף הוא שמור מן החטא על ידי לימוד התורה שלו, זה שינה את עמוד, יש כאן איזו מהות חדשה של אדם חדש, מצ... מהות חדשה של יהודי, ולכן לא שייך שיהיה לו ענווה אמיתית. ו... וזה שהוא שמור מן החטא על ידי הכיסוי ראש שלו וכולי, הוא, הוא הופך להיות ירא חטא? יש כאן מציאות של יראת חטא, זה לא רק איזשהו עניין טכני שהוא ירא חטא. לא, זה שינה את כל המציאות של הדבר. בדיוק בדומה לכך שהמים שנמצאים בכלי יצרו כאן מציאות מהות חדשה. של טהרה. מה שאין רב יוסף אומר לו, יש כאן עניין טכני. זה שאני ניצלתי מן החטא על ידי לימוד התורה, אומר רב יוסף, זה עניין טכני, זה לא איזושהי מעלה מיוחדת ששינתה את המהות שלי. גם היראת חטא של רב נחמן זה לא דבר ששינה את המהות שלו לגמרי, זה רק דבר שמציל אותו מבחוץ. וגם זה שיש לנו מים בתוך כלי, זה לא יוצר כאן איזושהי מציאות חלשה. זה לא משנה את המהות של הכלי לאיזשהו מקום טהור, איזו מציאות של טהרה. אלא זה עניין פשוט של מציאות, שהמים נמצאים כאן. ולכן, אין בכוחם לבטל את המרגליים. ועל דרך זה גם בנידון דידן, ההצלה מן החטא הבא מלימוד התורה, ומכיסוי הראש והתפילה, לפי שיטת רב נחמן, לימוד התורה וכולו, נקבע באדם הלומד, עושה בו שינוי, עושה האדם מקום תורה, וכמה כמה באתי. שהרי דרכו של יצר הרע היום אומר לו, כך הוא לו, וכשזה בטל, אינו בא לידי הפך דירת חטא. מה שאין כן שיטת רב יוסף, הרי זה רק שהתורה מצ מצ לה מעשיית החטא. אומר הרי באותו עניין, בעניין של יראת חטא, יש לנו בדיוק את אותו רעיון. שלשיטת רב נחמן, זה שהוא ירא חטא על ידי כיסוי הראש שלו, יצר כאן איזושהי מציאות של יראת חטא. ולכן אפילו כשהעץ הרע מנסה לטפטף לתוכו כל מיני של חטא, כמה כמה באתי, זה תמיד מתבטל, ו... כי יש כאן מציאות כבר של יראת חטא. ולכן הוא יכול להסתכל על עצמו ולהגיד שהוא ירא חטא כי המהות כאן השתנתה על ידי היראת חטא שהייתה כאן בהתחלה ואילו רבי יוסף אומר לא, היראת חטא זה עניין טכני אבל זה לא שינה כאן את המהות של הדבר אוקיי, okay, לפי זה אנחנו יכולים להבין את עומק מחלוקתם של רבי יוסף ורב נחמן ועל פי זה צריך להבין לדעת רבי נחמן שהתורה פועלת שינוי באדם הלומדה שנושח לחטא, שזה בא מצד עבודתו, אם כן, איך היה אפשר לרבה להיות ענף? ועל אחת כמה וכמה משה שקיבל תורה מסיני והתורה נקראת על שמו, והלא גם בהם פעלה התורה שינוי וחידוש וכולו. שואל הרבה, אם כן, שלדעת רב נחמן, רב יוסף לא היה יכול להיות ענף אמיתי, מכיוון שהתורה רוממה אותו ושינתה אותו לאדם אחר לגמרי, ולכן הוא לא יכול להיות ענף ביחס לאנשים אחרים. אם כן, איך זה שרבי כן היה ענו? שהרי המשנה אומרת במפורש, מי שמת רבי, בטלה ענווה. וודאי שמשה רבינו היה ענו מכל אדם אשר על פני אדמה. הרי אם שניהם היה את המהלת של לימוד התורה, ולדעת רב נחמן זה משנה את האדם לגמרי, אז איך ייתכן כאן שיש עניין של ענווה? אומר הרבי, אכן הענווה של משה רבינו ושל רבי, זה סוג אחר לגמרי של ענווה. ויש לומר רבי יור בזה. הנה, מבואר בליקודי תורה, במחלוקת רב פינחס ויהאם וישע אם ענווה היא למטה מיראת חטא, או שהענווה גדולה מכולם, שכמה ענווה אין? ענווה שמביאה לידי יראת חטא היא מבחינת בינה, וענווה שגדולה מכולם מבחינת הכתר. אז בחסידות, בליקוטי תורה מבואר, שזה שיש מחלוקת האם ענווה גדולה מיראת חטא, או יראת חטא גדולה מענווה, זה מכיוון שיש סוגים שונים של ענווה. יש ענווה על פי שכל, וזאת, זה נקרא ענווה בבחינת בינה. זה ענווה שהיא נמוכה יותר מיראת חטא. אבל יש ענווה שהיא למעלה מהשכל, שזה ענווה של כתר, מבחינת כתר, שהיא ענווה שהיא למעלה מיראת חטא. מה הפירוש? בסגנון פשוט יותר, ענווה שמבחינת בינה היא ענווה שעל פי חשבון וטעם. כמו שזה מתבאר ליל, בענווה שהיה אצל משה רבנו ורב יוסף. במי שאם היה לזולתו כוחות וחושים שלו, היה מגיע למעלה יותר. בענשבה שמבחינת הכתר היא ענווה וביטול בעצם. זאת אומרת, במה ההבדל? הענווה שהיא נקראת בבחינת בינה, הכוונה היא ענווה שהאדם מגיע על חשבון, עושה חשבון, שאילו הכוחות שלי היו ניתנים לאדם אחר, הוא היה נעלה ממני, ולכן אני מרגיש ענף. וזה ענווה בבחינת בינה. הענווה של בחינת הכתר זה לא מגיע על ידי חשבון, האדם בעצם מהותו, ענווה בעצם, בעצם מהותו הוא אדם שתמיד מרגיש נמוך, הוא תמיד מרגיש בטל. והענווה הזאת לא קשורה לאיזשהו חשבון ואיזשהו היגיון. זה ענווה מבחינת הכתר, זה ענווה שמבטאת את מהותו העצמ הוכחה לענר שישנו העניין והענווה בעצם למעלה מהחשבון והשכל מצינו ענווה לגבי הקדוש ברוך הוא דאמרו רז"ל במקום גדלותו של הקדוש ברוך הוא שם אתה מוצאן ותנותו והרי בנוגע לקדוש ברוך הוא הלא וודאי שאין שהיה חשבון חס ושלום ומזה מוכרח שישנה ענווה כזו שהיא בלי חשבון כלל ענווה בעצם ועל דרך מרום וקדוש אשכון ואת דקה ושפל רוח. דהי מיות שלא נמצאת שום מענה בדקה ושפל רוח לגבי מרום וקדוש, וכל זה רוצהו לשכון ואת דקה ושפל רוח דווקא. מה הרבה מוכחת שיש מושג של ענווה שהיא לא מגיעה משום חשבון שעל פי שכל, זה העובדה שהחז"ל אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא יש בו ענווה. כן? מקום, מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. כלומר, הענווה שם היא לא, ודאי לא מגיעה מאיזשהו חשבון שמישהו יכול להיות נעלה יותר ממנו, אלא זה ענווה בעצם. זה איזשהו מהות של ענווה. כמו שאנחנו רואים שמה אה, שנאמר, מרום וקדוש אשכון ודקה ושפל רוח, זה שהקדוש ברוך רוצה לשכון אצל השפל רוח, זה לא בגלל איזושהי מעלה מיוחדת שיש לה רוח חלילה ביחס לקדוש ברוך הוא, אלא שהקדוש ברוך הוא, יש לו איזושהי משיכה, רוצה לשכון אצל השפל רוח. זה ענווה כזאת שהיא מגיעה למעלה מכל, חשבון, למעלה מכל היגיון. זו ענווה בעצם, ענווה עצמית. אבל דרך זה היא מעלת הענווה שהיה אצל משה רבינו, בנוסף על מה שחשב, שאם היה לזולתו כוחות וחושים שלא היה מגיע למעלה יותר, שהענווה הזו היא בשייכות למעלות שניתנו עליהן על ידי עבודה, לאחר ניתנת הכוחות והחושים מלמעלה, שהיא ענווה של על וטעם, ולזה שהיה משה ענו למרות מעלתו בנבואה וכיוצא בזה, היא להיותו ענו בעצם, והיה בטה לגבי כל אדם. מהרבה כאן שהענווה שמשה רבינו צריך להבין אותה באופן חדש לגמרי, בנוסף למה שמבואר בחסידות בדרך כלל, שמשה רבינו עשה את החשבון, שאילו הכוחות היו שלו, היו ניתנים לאדם אחר, הוא באמת היה מגיע למעלה יותר גדולה ממנו, שזה נכון ביחס למעלות מסוימות, אבל יש מעלות כאלה כפי שלמדנו מקודם, שלא שייך לעשות את החשבון הזה. אם משה רבינו בעצם מהותו נעלה מאנשים אחרים, לא שייך פה להגיד שאילו הכוחות האלה היו, ניתנו, ניתנו, היו ניתנות לאדם אחר, הוא היה במעדרגה יותר גבוהה ממנו. ולכן ביחס לדבר הזה אומרים שמשה רבינו ענו בעצם. זה פשוט עצם מציאות, מציאותו, זה מציאות של אדם כזה שלא מחזיק שום טובה לעצמו. ומרגיש ענו ביחס לכל אדם אחר. וזה בעצם המענה, השאלה איך משה רבינו היה ענו מכל אדם אשר על פני האדמה, כי הענווה שלו הייתה ענווה בעצם המציאות שלו, ולא ענווה שמגיעה משום חשבון. והנה ידוע שדווקא על ידי אופן הלימוד דה בבלי, מגיעים לבחינת הכתר של הבעלמי ישתרשלו. פי יש לומר שפלוגתא תרבי יוסף ורב נחמן היא בטלה ענווה משמת רבי, היא פלוגתא בכוונת המשנה משמת רבי בטלה ענווה. אומר הרי עכשיו נוכל להבין ביחס לרב יוסף ורב נחמן. ידוע שהלימוד של בבלי מגיעה עד לבחינת הכתר. מה שאין כן, הלימוד של ירושלמי מגיעה לדרגה הנמוכה יותר. ולכן אפשר לומר שזה גוף המחלוקת בין רב יוסף לרב נחמן. איך אנחנו מבינים את דברי המשנה שמי שמת רבי בטלה ענווה. רב יוסף שהיה סיני, סדר הלימוד הירושלמי, סביר להם שכוונת המשנה בטלה ענווה היא לבחינת הענווה שמצד החשבון ובחינת בינה. ולכן אמר, לא תתני ענווה דהי כהנא. אומר רבי יוסף למד כשנת הירושלמי, שהוא לא מטפס עד לדרגת הכתר, הוא מסתכל על הדברים בדרגה נמוכה יותר. ולכן, כאשר הוא לומד את המשנה, מי שמת רבי בטלה ענווה, רבי יוסף בהסתכלות של בחינת הירושלמי, שזה שוב פעם, הסתכלות שמסתכלים על דברים מבחינה נמוכה יותר, שקשורה לסדר השתלשלות, רואים את הדברים בצורה יותר נמוכה, על פי טעם ודעת, אז הוא אומר, מהי הענווה של רבי? הענווה של רבי הייתה ענווה שעל פי חשבון. ענווה כזאת שהוא חשב שאילו המעלות שלו היו ניתנים לאנשים אחרים, הם היו נעלים ממנו. ולכן אומר רבי יוסף, אל תתני ענווה. אי אפשר לומר שמי שמת רבי בטלה ענווה, מכיוון שדרגה כזאת של ענווה קיימת גם אצלי, אומר רבי יוסף. ולכן, מי שמת רבי, לא אי אפשר לומר שבטלה ענווה. אבל רב נחמן, שהיה מחסידי בבל, אמרנו שהתלמוד הבבלי תמיד מגיע למקומות נעלים יותר, והוא כפי שהוא בדרגה הכי גבוהה שלו, מבחינת הכתר. ולכן רב נחמן, שיש את ההסתכלות של הבבלי, אז כשהוא רואה מה שנאמר במשנה, מי שמת רבי בטלה ענווה, הוא רואה את הסוג הנעלה ביותר של הענווה. את הענווה הזאת שמגיעה מבחינת הכתר. את הענווה הזאת, שהיא ענווה בעצם. ולכן הוא אומר, ודאי שמי שמת רבי בטלה ענווה, כי אין לנו היום כזאת דרגה של ענווה. ורב נחמן, שהיה מחסדי בבל, סובר, שכוונת המשנה היא לבחינת הענווה שמצד הכתר, והענווה הזו בטלה מי שמת רבי, לכן אמר, לא תתני רק יראת חטא, הענווה הזאת אכן בטלה, וצריך להשמיט מהמשנה רק את העניין של יראת חטא.